Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El 83% de los latinos reconoce que Estados Unidos ofrece una mejor oportunidad de vida para sus hijos que en los países de donde sus familias son originarias. Destaca que mencionan las condiciones favorables en servicios de salud y el trato a los pobres, pero sienten que los lazos familiares son más fuertes en los países originarios. Esos y otros datos fueron revelados en dos recientes encuestas del Pew Research Center sobre inmigración, una de las cuales encontró que uno de cada diez afroamericanos es inmigrante. Para hablarnos del amplio estudio nos acompaña Mark Hugo López, bueno, mejor dicho, de los amplios estudios, el director de investigación sobre raza y etnicidad en el PIB. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias por la oportunidad. Comencemos un poquito por lo que sería el principio desde mi perspectiva, por supuesto. ¿Por qué hacer el estudio en este momento? ¿Qué fue lo que motivó y cuál fue el hallazgo que más sorprendió? Los dos informes son importantes para explicar los cambios en las poblaciones de los inmigrantes. Los latinos representan menos de la mitad de los inmigrantes en los Estados Unidos, pero la población de los latinos que son inmigrantes es casi 20 millones de personas. Entonces es una población grande, es una población muy importante para muchas partes de los Estados Unidos y durante los últimos años, tenemos muchas conversaciones con inmigrantes sobre vida de los inmigrantes en los Estados Unidos y los Estados Unidos en comparación con sus países o sus lugares de origen. Y esto es una de las razones por qué tenemos este informe y esta encuesta. También es interesante porque estas opiniones de los inmigrantes latinos son opiniones de hoy. Yo pienso que es interesante porque estamos en una pandemia. También es después de los años de la administración de, de Donald Trump en un ambiente, un clima negativo para los inmigrantes en los Estados Unidos, en las opiniones de los estadounidenses, pero también en sus situaciones. Con estos climas, yo pienso que es interesante que los latinos dicen en el caso de oportunidad, en el caso para criar niños y en el caso de la salud, el acceso a la salud, los Estados Unidos es mejor en comparación con sus países de origen. Es interesante porque no hay un cambio grande en esta encuesta en comparación con una encuesta de 2011. En el caso de los afroamericanos, personas que, que son una raza negra, es interesante también porque la población de los afroamericanos en los Estados Unidos está cambiando porque tenemos un crecimiento grande, particularmente de inmigrantes que son de África y ellos tienen un nivel de educación que es alta en comparación con los afroamericanos que son de los Estados Unidos y también está cambiando rápidamente. Entonces tenemos una población de los afroamericanos que es casi 46 millones de personas, pero 10% son inmigrantes y 10% más son los niños que nacieron aquí en los Estados Unidos, pero son niños de inmigrantes también. Entonces, esta población está cambiando y es diferente en comparación con la población af afroamericana en 1980, en las noventas. Yo quiero enfocar mis preguntas primero en el reporte de los latinos y más adelante hablaré o te preguntaré sobre el segundo informe. Una gran mayoría de los latinos afirma que Estados Unidos ofrece mejores oportunidades para salir adelante que el lugar de origen. Sin embargo, los latinos no consideran que Estados Unidos sea mejor en todos los aspectos. Uno de estos es como los lazos familiares. ¿Nos podrías contar, digamos, qué encontraron en ese aspecto y eso cómo lo interpretan? ¿Qué nos dice de la cultura, pienso yo, de la cultura latina? 
Ese es un punto que es muy importante, que hay aspectos que los inmigrantes latinos dicen que sí, la vida en los Estados Unidos es mejor en comparación con las vidas en sus países de origen. Pero hay otros aspectos, en el caso de, por ejemplo, las relaciones de las familias y también el tratamiento de los inmigrantes en los Estados Unidos, que los inmigrantes latinos en los Estados Unidos y también latinos que nacieron en los Estados Unidos, los dos grupos dicen lo mismo, que en esos aspectos los Estados Unidos no es lo mejor en comparación con sus países de origen. Pero también yo pienso que es un, en el caso de las familias, es un reflejo de la cultura de los latinos. Las familias de los latinos, que son inmigrantes, están en sus países de origen. Y es posible que la mayoría, pero hay una gran, grande parte que están en sus países de origen. Entonces, es posible que para ellos, sí, los Estados Unidos es un nuevo lugar. Sí, es posible que ellos tienen niños aquí y familia aquí, pero no es como en sus países de origen. Y es posible que es un reflejo de la cultura latina. Pero yo pienso que es interesante porque también entre los latinos que nacieron aquí, ellos sí dicen que las relaciones de las familias están mejor en sus países de origen, pero no es como los inmigrantes. Yo pienso que es porque tenemos conexiones aquí y estas conexiones están creciendo en los Estados Unidos. Y este, yo pienso que es una parte de la historia de la inmigración de Latinoamérica en este país. Ahora, si bien destaca que esta parte de que sí consideran los lazos familiares más fuertes, sin embargo, cuando se les pregunta si volverían a migrar, lo volverían a hacer la mayoría. Es decir, el lazo familiar es importante, pero no es, digamos, determinante al final para tomar una decisión. Sí, exactamente. Y este es uno de los resultados otra vez de esta encuesta que yo pensé que es interesante, particularmente porque estamos en una pandemia y también estamos después de la época de Donald Trump y el anti-inmigrante posición de, de Donald Trump. Pero los latinos, los inmigrantes, dicen que si ellos tienen la oportunidad otra vez, la mayoría, la gran mayoría, dicen que ellos van a ir a los Estados Unidos otra vez. También personas que es posible que ellos son indocumentados, pero ellos no son ciudadanos de los Estados Unidos, no tienen un green card, pero también entre ellos, casi 80% dicen que ellos quieren ir a los Estados Unidos otra vez si ellos tienen la oportunidad. En la respuesta a mi primera pregunta ya diste como un adelanto de lo que te quería preguntar, la percepción que tienen los inmigrantes en los Estados Unidos de cómo es el trato a los inmigrantes. En episodios pasados de este podcast hemos hablado justamente sobre otro reporte que se enfocaba en discriminación y en este reporte incluyen ustedes una pregunta sobre dónde tratan mejor a los inmigrantes, si en el país de origen o en los Estados Unidos. Y aquí creo que es como uno de los pocos resultados en donde no hay como grandes números soportando una u otra idea. ¿Nos podrías contar más o menos qué encuentran ustedes, qué analizan? Porque los resultados están como divididos, no hay una mayoría. Entonces, ¿nos podrías contar más o menos qué describen estos resultados? En el caso de los inmigrantes latinos, y no es lo mismo eh, con otros grupos de inmigrantes. Hay muchos aspectos de la vida en los Estados Unidos y en sus países de origen que son parte de la decisión para ir a los Estados Unidos y también para vivir aquí después de muchos años. Um, sí, hay discriminación en contra de los latinos y los inmigrantes, particularmente los indocumentados, reciben más discriminación en comparación con latinos que nacieron aquí o personas que no son latinos en los Estados Unidos. Sin embargo, todos los aspectos de 
la vida en los Estados Unidos son parte de la decisión para vivir aquí o para regresar a sus países de origen. Un punto que es importante para estos resultados es este punto. Solamente tenemos una encuesta de personas que están en los Estados Unidos y que están viviendo aquí. Es posible que estos son inmigrantes que tienen mucho éxito y ellos les gustan los Estados Unidos. Ellos están aquí por dos, tres décadas y entonces están parte de este país. Sin embargo, no tenemos una encuesta de personas que regresaron a sus países de origen en el pasado. Personas que no tienen mucho éxito en los Estados Unidos y no les gustan los Estados Unidos. Y ellos están en sus países de origen. Pero es interesante que entre los inmigrantes que tienen menos años aquí, también ellos dicen lo mismo, que en aspecto de oportunidades para criar a sus niños y en el acceso de los servicios de salud, los Estados Unidos es mejor. Pero también ellos dicen lo mismo sobre las conexiones de sus familias en sus países de origen, es mejor allá. Sin embargo, no tenemos las opiniones de personas que no les gustan los Estados Unidos y que están afuera de los Estados Unidos, pero tienen una experiencia aquí. Y en, en realidad hay un flujo entre países de América, de las Américas, y entonces hay personas que están cambiando sus lugares donde están viviendo. También hay una diferencia, bueno, no tan grande, y me llama esa atención también, de la segunda y tercera generación de hijos de inmigrantes. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre esta parte? En los Estados Unidos tenemos 62 millones de personas que dicen que ellos son hispanos o latinos. Y la gran mayoría nacieron en los Estados Unidos. Dos de cada tres son de los Estados Unidos. Pero entre esta población hay personas que nacieron aquí, pero tienen padres que son inmigrantes. Estas son la segunda generación. Y la tercera generación o más son personas que nacieron aquí con padres que también nacieron en los Estados Unidos. Pero es interesante que tenemos una pequeña diferencia entre el las generaciones. La segunda generación es más como sus padres, como los inmigrantes en todas sus opiniones. Pero la tercera generación, que no tiene una conexión de la historia de sus familias de inmigración, no es muy cercana. Ellos sí también piensan que los Estados Unidos es mejor, pero es, son más divididos en muchos de los aspectos que están en esta encuesta. Yo pienso que es porque ellos no tienen una conexión o no hablan mucho con sus padres o abuelos que son inmigrantes. Y entonces ellos no tienen muchas conexiones con sus países de origen y no sé exactamente, pero es interesante porque la población latina en los Estados Unidos está cambiando y tenemos un crecimiento grande de la segunda generación y también en la tercera generación. El número de emigrantes de América Latina que están aquí no está cambiando mucho durante la última década, es casi lo mismo porque tenemos el regreso de muchos de los emigrantes de México particularmente casi 1.5 millones de mexicanos regresaron a México durante la última década. Y entonces el futuro de esta población en los Estados Unidos es el futuro de personas que nacieron aquí, particularmente la segunda generación, pero vamos a tener un crecimiento particularmente de la tercera generación uh, sin más inmigración de América Latina. Van a continuar incluyendo datos sobre la diferencia que hay entre una primera generación de inmigrantes, una segunda generación de inmigrantes y una tercera generación de inmigrantes. Porque como lo has descrito, cada una de estas generaciones tiene opiniones distintas sobre el país de origen, la percepción que tienen de los Estados Unidos y las opciones en realidad que tienen cada una de estas generaciones. Entonces quería preguntarte a ti si volveremos a ver como más información así tan detallada de las generaciones en los próximos reportes del PIB. 
Sí, es muy importante. Es una de, de las clasificaciones de la población que tenemos resultados muy interesantes al aspecto de este informe, sus opiniones sobre los Estados Unidos en comparación con los países de origen de sus familias, pero también en el aspecto de la identidad. Los inmigrantes dicen, por ejemplo, que ellos son de sus países de origen. Sus nombres de sus países de origen, como cubano o dominicano o mexicano, ellos prefieren usar estos nombres para describir sus identidades. Pero entre la tercera generación, la mayoría dicen que ellos son de los Estados Unidos, son americanos. Y yo pienso que este es un aspecto del cambio de la población cuando tenemos menos inmigración. No hay un crecimiento de la población inmigrante. Los inmigrantes están viviendo aquí por mucho más años y entonces tenemos solamente un crecimiento en la población porque tenemos más niños que nacieron aquí y son parte de la tercera generación. Hay otros aspectos también. En el político es diferente. La tercera generación entre los latinos es más conservadora son más conservadores en comparación con los niños de los inmigrantes o inmigrantes que son ciudadanos de los Estados Unidos. Y mucho de la discusión de los votantes latinos en 2020 y el apoyo para Donald Trump, 38% de los votantes latinos uh, apoyaron a Donald Trump, es porque hay un crecimiento de la tercera generación con el apoyo de Donald Trump en comparación con el 2016. Y también hay inmigrantes de Venezuela y Cuba que están apoyando personas como Donald Trump. Pero es interesante que uno de los cambios fue el cambio en el apoyo para un republicano entre la tercera generación en Texas, en Nevada, en Filadelfia, en California. No es grande, pero están aquí. Yo pienso que es una de las brechas que está creciendo y vamos a ver uno más creciendo en el futuro entre la, la tercera generación y los otros latinos. Esto que comentas del de apoyo de esta generación que es más conservadora, sin embargo, dentro de otros reportes que hemos visto, también gente que es inmigrante, o sea, trae esta postura conservadora en Estados uh -huh. Unidos. Es decir, ¿van a hacer algún estudio relacionado con eso o tienen planeado hacer algo al respecto? Pero sería Ay. interesante ver las diferencias entre uh -huh. cómo traen esta parte conservadora. Por ejemplo, alguien que viene de Venezuela con un amplio rechazo al régimen en Venezuela y entonces sigue esta postura conservadora republicana, digamos, más pegada hacia Donald Trump que la postura demócrata, por así decirlo, más, más conservadora, que se apega más a eso y lo mismo, por ejemplo, cubanos y mexicanos. Eso definitivamente sí. también. Es interesante. Yo no sé si, si vamos a tener una encuesta sobre esto, pero yo pienso que este es uno de los aspectos de la población latina que necesitamos más información, necesitamos más encuestas para describir la diversidad de la población latina. Sí, entre los cubanos, los venezolanos, y particularmente en el sur de Florida, hay más que son conservadores y hay muchos que dicen que ellos son republicanos. Y no es una sorpresa, porque esta es parte de una historia grande para la historia del político de, de Florida. Pero en el caso de lugares como Texas, estados como Arizona, hay un aspecto del de apoyo para los republicanos es con los hispanos que nacieron aquí, que son mexicanos, que también tienen un trabajo con la policía, con, eh, ellos son uh, parte del ejército de los Estados Unidos. Entonces hay un aspecto de la vida mexicana en esta parte de los Estados Unidos que es conservador. Y yo pienso que necesitamos más información sobre esto. Hay otros aspectos de este movimiento de, de la población latina y los votantes latinos al Partido Republicano en este época 
época uh, es la diferencia entre las mujeres y los hombres. Hay un aspecto que otras personas dicen que hay un, un aspecto macho. Y no sé si es la verdad, pero es interesante. Y también hay un parte de la población latina que son evangélicas. Y entonces el aborto es uno de los asuntos que es muy importante para este grupo de latinos y también votando con el apoyo con los republicanos. Es interesante porque en Florida, la historia de los republicanos no es solamente entre los cubanos y los venezolanos. También tenemos puertorriqueños de la isla que son evangélicos, que están en Orlando, pero también son republicanos. Entonces, no hay una historia para describir el éxito de Donald Trump entre esta población, pero es, es una historia de otras partes y son tendencias de muchos años, años antes de Donald Trump. Yo pienso que durante la presidencia de, de Barack Obama, estamos la empieza de la brecha entre los hombres y las mujeres, entre las, las generaciones, entre otros grupos de inmigrantes, uh, pero también no es una nueva historia porque en 2004 George Bush ganó 44% del voto latino y también en las 80s Ronald Reagan ganó 35% del apoyo de los votantes latinos. Entonces yo pienso que no es nuevo, pero hay posibilidades para los republicanos entre esta población. Hagamos la transición al segundo informe. Mi primera pregunta es como muy general, digamos, en el programa hemos hablado, creería yo, extensamente sobre la población latina e inmigrante. Hablemos ahora un poco sobre esta población inmigrante negra. Sabemos que más de la mitad de ellos llegaron a los Estados Unidos después del 2000, o sea que es una inmigración más o menos reciente. ¿Qué otras características tiene esta, digamos, comunidad inmigrante? La historia de inmigración a los Estados Unidos es muy interesante. Es de uh, 1965, con un cambio de las leyes migratorias de los Estados Unidos. Con este cambio, tenemos nuevos flujos de inmigrantes de América Latina, particularmente casi la mitad de todos los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos durante las últimas cinco décadas son de América Latina. Entonces, América Latina, particularmente México, es muy importante para esta historia. Pero también uno de cada cuatro son de Asia y también casi cinco o siete por ciento son de, de una raza negra. Y yo pienso que es interesante porque los Estados Unidos es un destino para todas las personas del mundo. En los Estados Unidos tenemos 45 millones de inmigrantes que están viviendo aquí, más que todos los países del mundo. Casi uno de cada cuatro de todos los inmigrantes en el mundo están en los Estados Unidos. Y la época de los inmigrantes es muy interesante porque tiene mucha diversidad. Y en esta historia hay la historia de los inmigrantes negras. ¿De dónde están estos inmigrantes? Pues la mayoría son del Caribe o de África. La mayoría llegaron a los Estados Unidos durante las últimas dos décadas. Y también tenemos un perfil de educación que es alta en comparación con otros inmigrantes de la población estadounidense y también en comparación con los afroamericanos que nacieron en los Estados Unidos. Yo pienso que es interesante, particularmente con los inmigrantes de África. Los países de origen que son más importantes son Jamaica y Haiti, pero también tenemos poblaciones grandes y que está creciendo de Etiopía, de Nigeria y de otros países como you know, the Democratic Republic of Congo. Entre los inmigrantes que son negras, uh, ellos están aquí por diferentes caminos. Uh, por ejemplo, hay 
inmigrantes que quieren ir aquí porque ellos tienen educación y quieren trabajar en los sectores de tecnología, por ejemplo. Pero también tenemos muchos que quieren tener asilo en los Estados Unidos o son, como se dice en inglés, se llama refugees y ellos están aquí con el programa de the United Nations. Pero yo pienso que hay una diferente y hay más caminos para entrar los Estados Unidos entre los inmigrantes negros en comparación con los inmigrantes de América Latina. Sí, hay otros que son indocumentados, pero no es como entre la población latina. Pero es una historia muy interesante porque está cambiando la población de los afroamericanos en los Estados Unidos. Ahora, 10% son inmigrantes. En 2000, solamente 3% fue inmigrantes. Entonces, es un cambio, es un crecimiento grande en el porcentaje y en el número de personas que son inmigrantes negras. Me gustaría apuntar algunos de los datos que es interesante. Por ejemplo, de raza negra de África es el 43%. De América del Sur, 24%. Del sí. Caribe, 21%. De Centroamérica y México, el 18%. Es un porcentaje bastante alto. Si se piensa, digamos, en el conjunto de América Latina, sumando todo, tanto Sudamérica, Centroamérica y Caribe. Sí es sorprendente porque son de los datos que no se destacan mucho, pero que sí nos habla mucho. Bueno, todo está conectado con discriminación, con el tipo de raza, porque muchas piensan, bueno... Eres latino y se muestra un tipo de latino, pero hay diversidad y eso justamente habla de esto, ¿no? Un aspecto que yo pienso que es muy interesante de la población inmigrante que son negras en los Estados Unidos. Entre esta población de los inmigrantes negras, tenemos muchos que son de la República Dominicana, que son de Cuba, que son de Honduras. Y en estos países tenemos muchas personas que dicen que su raza es negra, pero también ellos dicen que ellos son hispanos. Y hay otros aspectos de su raza y otras identidades. Pero es interesante que ellos dicen que su, un parte de sus identidades, su raza, es un parte que es negra. Y yo pienso que este es un reflejo de la diversidad de América Latina, la diversidad de las poblaciones inmigrantes en los Estados Unidos. También yo pienso que la población latina, la población estadounidense, no dicen que ellos solamente son una raza. Ellos tienen otros aspectos en sus historias, en sus familias. Ellos saben que hay otras partes de sus identidades y particularmente en los Estados Unidos. Tenemos mucho énfasis de la diversidad de sus sus historias, sus familias y mucho más. Y entonces hay más estadounidenses que dicen que sí, yo soy blanco, pero también tiene hispano en mi historia de mi familia. También tenemos una origen indígena en los Estados Unidos o soy una mezcla de razas. Y yo pienso que es lo mismo con los inmigrantes y con los latinos. Pero sí, este es un aspecto que es muy interesante. No es solamente personas de África. Hay latinos que dicen que ellos son negros y son inmigrantes también. Qué bien que terminamos hablando sobre esto. ¿Qué diferencias encuentras entre inmigrantes negros del Caribe, Centro y Latinoamérica, que se consideran más o menos latinoamericanos, y otros inmigrantes negros de otros lugares del mundo? En el aspecto de inmigración y nivel de ed educación, yo pienso que este es que tenemos las diferencias, las brechas más grandes. Por ejemplo, casi 40% de los inmigrantes de África que son negros tienen un título universitario o más. Entre los inmigrantes que son de América Latina en total, casi la mitad no tiene un diploma de high school. Entonces ellos tienen menos educación en comparación con los inmigrantes de África. 
entre los emigrantes que son negros, que son del de Caribe, es en el medio de, eso, de los dos partes de distribución de educación. No tiene un título universitario, pero tiene un poco de educación de la universidad. Depende con el país, pero otras personas dicen que ellos quieren ir a los Estados Unidos para oportunidades. Es posible que en el caso de personas de México y de América Central, estas personas que no tienen un diploma de high school que tienen más oportunidades en los Estados Unidos en comparación con sus países de origen. En el caso de personas que son de América Sur, por ejemplo, peruanos, personas de Argentina o de Venezuela, tenemos una dis distribución de educación que es más alta. La mayoría, por ejemplo, de los inmigrantes que son adultos de Perú tienen un título universitario que están aquí en los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque ellos ven oportunidades en los Estados Unidos más en comparación con en Perú, y entonces están aquí. En comparación a personas con menos educación, es posible que ellos no tienen el dinero para ir a los Estados Unidos o las oportunidades, pero también es posible que las oportunidades no están muy bien en comparación con Perú, entonces ellos están en Perú. Pero la decisión para ir a un país depende de muchos aspectos y hay otras partes de la distribución de educación en la población quieren ir a un país o a los Estados Unidos. Pero es interesante que los nuevos inmigrantes de África, que tienen una raza negra, ellos tienen educación que es alta en comparación con los afroamericanos que nacieron aquí, en comparación con los inmigrantes en general, en comparación con la población estadounidense en general. Y es interesante, pero también es un reflejo del cambio en el mundo y también qué personas piensan que los Estados Unidos es mejor para oportunidades. En el caso de los inmigrantes de África, es personas que tienen un título universitario. En el caso de los mexicanos durante las noventas, fue personas que tienen muchos skills en construcción, por ejemplo, pero no tienen un diploma de high school. Sí, está bien, pero ellos son parte de la economía de los Estados Unidos, pero es una persona que es diferente en comparación con los inmigrantes de África. Hay dos cosas que me han llamado la atención de la comunidad de la República Dominicana en los últimos años, por lo menos en los últimos cuatro años, y que ha derivado en decisiones incluso del gobierno de los Estados Unidos. Muchos de estos inmigrantes llegaban por las visas de, de la diversidad, de las llamadas lotería de visas. Ya no está República Dominicana considerado como parte de ese programa. Hace dos años dejó de estar en el programa por la cantidad de migrantes dominicanos que hay en Estados Unidos. Esa es una cosa. Y la otra, me llama mucho la atención la visita del nuevo alcalde Eric Adams a República Dominicana para fortalecer los lazos de ese país. Es decir, van hacia el poder político de los dominicanos, es bastante fuerte en la zona este de Estados Unidos, particularmente en la zona de Nueva York. Pongo esto como en contexto para que nos ayudes a explicar cómo es que este grupo en particular ha crecido tanto y bueno, muchos de ellos son de raza negra. Es único para la República Dominicana. La historia de inmigración es diferente de otros países. También yo pienso que los dominicanos en el noreste de los Estados Unidos tienen fuertes relaciones con sus comunidades en la isla y también ellos quieren participar en la vida de la República Dominicana. Ellos tienen conexiones con familia, pero también para ayudar sus comunidades con, con dinero y mucho más. Es diferente en comparación con los mexicanos, que no hay una conexión fuerte entre el gobierno gobierno de México y los inmigrantes mexicanos que están aquí. Sí, hay una conexión, pero no es como la República Dominicana. Y hay otros países en el mundo que tienen conexiones más fuertes con sus diáspora de inmigrantes en el mundo 
o en un país. Pero la República Dominicana es única en este caso y yo pienso que es muy interesante. Pero tenemos casi un millón de personas que son de un origen dominicana en los Estados Unidos y Nueva York tiene mucho, pero también en Florida, en Miami, tenemos una población grande de los dominicanos. Sí, justamente en Nueva York se habla más o menos de un millón que representan uno de cada ocho neoyorquinos de personas que viven en Nueva York. En la ciudad de Nueva York, yo pensé que ahora uh, hay más personas de un origen dominicana en comparación con los puertorriqueños. Sí, eso lo he visto en otros reportes. Mi última pregunta es sobre la naturalización de los inmigrantes negros. Ellos tienen más probabilidades que otros inmigrantes en general de ser ciudadanos estadounidenses naturalizados. El reporte habla de que la mayoría de la población negra nacida en el extranjero es ciudadana estadounidense naturalizada. Se habla de 60% más o menos. Yo te quería preguntar, ¿eso a qué se debe? O sea, ¿cómo se explica eso? Es uno de esos datos que me sorprendió a mí bastante. Pues. Y también es el porcentaje de los inmigrantes de Asia que están en los Estados Unidos, que tienen ciudadanía, es más alta en comparación con los, los inmigrantes negras en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues depende con el camino para entrar a los Estados Unidos. Uh, muchos de los inmigrantes, por ejemplo, de África, están aquí con un H-1B visa o Family Reunification visa. Entonces, el camino para la ciudadanía estadounidense, que es claro, y ellos están, quieren ir a los Estados Unidos para ser ciudadanía de los Estados Unidos. En el caso de los hispanos es muy interesante porque tenemos encuestas de inmigrantes de América Latina que están en los Estados Unidos legalmente. Ellos tienen un green card, pero no tienen ciudadanía de los Estados Unidos. Hay casi cuatro millones de uh, inmigrantes latinos con esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tienen la ciudadanía de los Estados Unidos? Ellos dicen que es un poco caro, también es difícil para obtener la ciudadanía. Ellos tienen un poco miedo del de examen de, de inglés o de ciudadanía. Entonces hay otros aspectos, pero también en el caso de los mexicanos particularmente, solamente 40% de los mexicanos que pueden ser ciudadanos en los Estados Unidos son ciudadanos. En el caso de personas de, por ejemplo, Hong Kong o Taiwán, es más del 90%. Entre los cubanos es más de 3 de cada 4. El porcentaje de los mexicanos que pueden ser ciudadanos en los Estados Unidos, pero son ciudadanos, es el más bajo de todos los grandes países del mundo en los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Ellos dicen que sí, ellos quieren ser un ciudadano, pero es caro, es difícil, no tiene el tiempo porque está trabajando. Pero después de dos o tres décadas en la situación de un green card, yo pienso que es posible que ellos van a regresar a sus países de origen. También, eh, si ellos quieren ser un ciudadano de los Estados Unidos, ellos pueden ser un ciudadano, pero no están ahora un ciudadano. En todo, yo pienso que hay personas que son inmigrantes que quieren ir a los Estados Unidos para trabajar o vivir por dos o tres décadas, pero no quieren ser un ciudadano de los Estados Unidos. Y está bien, porque ellos pueden vivir aquí legalmente, pero es posible que ellos van a regresar a sus países de origen en el futuro para estar con familia o, o otras personas. Yo me pregunto si esos inmigrantes son conscientes de los problemas que se generan a sí mismos no siendo estadounidenses después de vivir tres décadas en este país y teniendo familias, generando propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? 
negocios, uh, compañías y todo, right? empresas, pero también... El proceso de retiro, etcétera, sí. etcétera, porque es una traba al final. O sea, sí es un beneficio importante en la green card y si retornan a su país, pero después eso va a ser una traba. Pero bueno, mi pregunta en realidad es más bien un reto y eso sería también mi final para ti y ojalá que sí lo podamos ver y que nos ayuden el Pew que hace unos estudios bastante interesantes estamos en un año electoral y hemos visto muchas encuestas generales sobre el voto de los latinos sin embargo sería muy interesante ver esta división de poder en cuanto a los latinos por origen, es decir, cómo están votando por origen o cuál es la inclinación por origen no ver ya la comunidad como el monolito en cuanto a la votación porque nos queda claro que la lectura de esa forma es una mala lectura para los políticos y para el análisis político y la proyección. Mark, ¿están ustedes planeando hacer algo así o estaría bueno lanzarles ese reto? Perdón que lo haga, pero no, no podía irme sin esa oportunidad. Es una pregunta que es muy importante y yo pienso que es uno de los resultados del de análisis de 2020 y 2016. La diversidad entre los votantes latinos es muy importante y el aspecto de los países de origen y las conexiones de sus países de origen representan un caso y un parte que es muy importante para entender los votantes latinos. Y estoy usando votantes latinos y no el voto latino, porque hay personas que son votantes, que son latinos también, pero tienen otras opiniones. Hay una diversidad de puntos de vista y no hay un, solamente un voto latino. Sí, yo pienso que es un parte del problema. Los candidatos dicen que, ah, sí, todos los latinos, ellos. el asunto que es más importante es inmigración. No, no, no es... Es el problema con el mercado laboral, es uh, el COVID-19, es el racismo. Hay asuntos que son importantes para la población latina a nivel nacional, que es un poco diferente, pero también es un poco lo mismo como la población estadounidense en general. Sin embargo, depende también con los lugares. El sur de Texas, en, entre la frontera, los asuntos son diferentes en comparación con personas que están viviendo en, el, en Miami. Y es diferente en comparación con personas que son en partes de los Estados Unidos como las Dakotas, los estados en el central de los Estados Unidos. Es muy diferente y yo pienso que este es un parte de la historia y de, del aspecto de los votantes latinos que los analistas en el pasado no están realizando que si sí hay diversidad que es importante para estudiar los votantes latinos. Pero yo pienso que este es uno de los aspectos que es, es muy importante, pero también es muy difícil para tener encuestas con el suficiente información para describir el voto de los cubanos, los votantes venezolanos, los mexicanos, la tercera generación, las mujeres, los hombres, personas que están en el central de los Estados Unidos. Estos son los aspectos que yo quiero más información sobre esos grupos, pero es difícil para tener una encuesta con esa información porque las encuestas son pequeñas y hay muchas encuestas que tienen un punto de resultados para solamente los votantes latinos o hispanos, pero solamente hay 80 personas en esta encuesta que son hispanos. Sí, es un reflejo de toda la población, todos los votantes latinos a nivel nacional, pero necesitamos más información sobre los estados, lugares más pequeños para en realidad entender los votantes latinos. Hay una población latina, podemos usar nombres para esta población como hispano, latino y latinx. No sé, yo pienso que es un grupo con mucha diversidad, pero no es una comunidad, porque el nombre comunidad 
representa un grupo que es del mismo mente, pero no es la realidad de esta población. Ellos tienen una conexión de América Latina, pero son diferentes. Muy bien, oye Mark, muchísimas gracias. Gracias, que estés bien. Y buena suerte en la tormenta. <risa> gracias. Hasta luego.